0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 20 Duhuri nebune ne aflăm la Vatican la două zile după arestarea lui Ragastă. Biblioteca, locul favorit al papei Alexandru al XVI-lea, era locul de visare al papei și nu avea nimic cu biblioteca cea mare a palatului. Era pe la 8 seara, pe o terasă de unde se putea vedea orașul, papa, cezar și lucreția vorbeau în șoaptă. Consiliul de familie șoptau prelații și seniorii răspândiți prin palat. Ce va ieși? O bulă? Un război? Alexandru era așezat într-un fotoliu, cezar pe niște perne, împreună cu Lucreția. A plecat Astor? întrebă papa. Azi dimineață. Singur? Nu, i-am dat și pe Garconiu, așa cum ai spus, dar durează mult. Răbdare, Cezar, ai tot timpul, ai toată viața înainte. Ce-ai zice dacă ai mai avea numai câteva luni ca mine? Dracii, aș fi mai grăbit! Simt că ruginesc, am chef de o mare bătălie! Și Cezar făcu un elogiu turnierurilor, întrecerilor cavalerești de tot felul, în Ești un tigru, zise papa. lucreție nu spuse nimic. Așa că, tată, cu cât mai repede, cu atât mai bine, Trebuie să terminăm odată. Altfel, ne vom pune în cap toată Italia. Trebuie distrus cuibul ăsta de vipere Monteforte. Cum voi avea veste de la Alma, am să te anunț. Nu-ți e gândul decât la răniți și la moarte, dar eu vreau să asigur reușita acestei campanii. De altfel, voi fi acolo pentru a supraveghea totul. Cum? Vrei să mergi la Monteforte? Nu, mă voi instala la Tivoli care se află pe drumul spre Monteforte. De acolo porți să veghezi și asupra lui Monteforte. Voi fi lângă tine când vei purta războiul și lângă Lucreția care va face diplomație. Dar să nu uit, Lucreția, trebuie să anunțăm pe maga la ghetou că va primi vizita celui ce i-a promis un filtru. Maga nu mai e la Roma, spuse cu indiferență Lucreția. Papa sări din fotoliu și încruntă îngruntă sprâncenele. Este la Tivoli! Continuă Lucreția. «La Tivoli! Vrăjitoarea asta blestemată înghicește gândurile!» Spuse papa cu spaimă. «Dar ce n-ai va face ea la Tivoli?» «Se închină la înaintașa ei, vrăjitoarea de ordinioară, fiindcă se pare că stă într-o grotă care dă în templul Sibiliei.» «Știu, bine!» «Pentru voi e bine!» observă Lucreția. «Cezar pleacă să se bată la Monte Forte, unde își va putea scălda calul în sângele vărsat.» Ceea ce fără îndoială îi va duce dragostea frumoasei și neprihănitei Beatrice. Cezar păli de furie. Că mă iubește sau nu va fi a mea oricum. Iar tu, tată, pleci la Tivoli, acel paradis al deliciilor. Vei putea admira în voie frumusețea peisajului și admirația va fi cu atât mai vie cu cât vă va ajuta cineva să înțelegi natura. Vreau să spun că fornarina cea castă te așteaptă cu nerăbdare și suspină după lecțiile pe care vrei să îi le dai. La rândul său, papa a avut o tresărire la numele De Fornarina, așa cum Cezar tresărise la cel al lui Beatrice. Lucreția continua. Numai eu aici, voi muri de plichiseală. Poate vei reuși să-i pui niște coarne, dragului tău soț, spuse Cezar. Ducele de Bizalia, sărmanul, nu merită nici să mă gândesc la nemivnicia lui. Găsești tu ce să faci. Lucreția ridică din numeri. – Apropo de distracții, zise papa, romanii noștri vor avea una de care nu se vor plânge, nu? – A, da, execuția domnului Ragastă, zise Cezar, și furândul l lucreției să se înfioare la acest nume. – Când îi taie capul? Întrebăia ea curăceală. – Poi, mâine, la răsăritul soarelui soră, vei veni, nu? – Bineînțeles! Cezar rângea printre dinți, avea o față înfricoșătoare. Fulgerător, gândul că primever ar putea să-l iubească pe Ragastă provocase o durere ascuțită. Ragastă, iubitul ei, fierul roșu îi străpungea măruntaele. O ură năvalnică îi întuneca mintea. Lucreția era animată de cu totul alte gânduri și îl imagina pe cavalerul neînfricat în întunericul celulei înlănțuit, dar demn frumos ca un înger sau ca un diavol. Îi luă fața în mâini și îl sărută lung, prinsă de o pasiune fără margine. Prin trupul ei scânteau fulgerele patimilor nestinse. Gura ei apăsă buzele lui, încet, apoi năvalnic, sărutarea se preschimbă în arșiță și foc, iar ea arde ca o flacără în brațele lui înlănțuite, îngâindu-i trupul și dăruindu-se acolo în întunericul murdar al celulei. O, ce șoapte!" Toți trei, respirând, pătimași, uitând de prezența celorlalți, erau sub imperiul pasiunii. O oră trecu astfel în liniște. Când își reveniră din visare, se priviră, toți erau palizi. Adio, copii, vreau să mă odihnesc, spuse papa. Eu voi medita la planul de bătaie, zise Cezar. Iar eu mă voi gândi la o distracție inedită, sfârși Lucreția. Câteva minute mai târziu, Lucreția se afla în camera ei la Palatul Rian, își făcuse o baie parfumată, apoi fusese masată cu alefii în înmiresmate, aduse din Orient, parfumată cu cele mai suave esențe de parfum și se lungise în pat, cerând să fie lăsată singură. Cu capul așezat în dantelele perinelor, se gândea cum să-și pună în aplicare planul. Vroia să-l vadă pe ragastă. Era hotărâtă să coboară în celula lui și acolo... Pe la trei dimineața, Lucreția se îmbrăcă singură fără ajutorul cameristelor. Își puse o pelerină și porni spre castelul Sant'Ange. Roma doarme, o liniște solemnă stăpână până eternă. Cu pași repezi, cu ochii strălucini de patimă, se îndrepta spre voluptățile pe care le visa și pe care le căuta și în pragul morții. Sfârșitul capitolului 20